0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Hur har du det i, i coronatider, Charlie? Ja...
1: Nej men alltså det, grejen är ju, det är ju bra med mig. Men eh, man märker att den där stressfaktorn ligger i bakgrunden hela tiden så här. Mm. Varje gång det ringer och ska man orka se nyheten och grejerna pågår. Så att vi tar rast från det tycker jag i, i 45 minuter. Och unnar oss att lyssna på en podd med tre glada... Snygga här ni får föreställa sig att det är snygga för att vi är ju bara på ljud men eh, tre skägg studion Charlie, Mattias och Magnus ja, och vi får eh, ju, är planen för idag.
2: Ja men precis så och vi får ju så mycket frågor och eh, många är ju väldigt allmän, allmänna frågor och vi, vi, även om vi spelade in det här för någon vecka sedan så har vi velat gå in och vara aktuella kring eh, corona och allt snack kring det. Mm. Så att eh, vi, vi flyttar tillbaka i tiden någon vecka här bara för att liksom gå in och ta ja, alla, vi fina, precis, mm. alla fina lyssnafrågor mm. som, vi, som vi får in mm. och vi uppmanar er att fortsätta skicka in. Vi kommer ju som ni har märkt i podden att lyfta in lyssnafrågor och vi försöker baka ihop dem eh, till olika program. Och eh, vi är så tacksamma för att Magnus eh, ställer upp och kommer och hjälper till och svarar på frågor. För han är ju, en, han är ju grym, alltså Magnus. Vilken, mm. alltså, han är ju, ju experternas expert när det kommer till just privatekonomi ekonomifrågor. och ekonomifrågor. Han är ju så härlig nördig i vad han än går mm. in i, liksom. oavsett om mm. det, är liksom, det är inte bara ekonomi. Mm. Han är ju... Han är ju liksom vinkännare av rang och han är duktig på ja men han bygger ju hus, och bygger hus. Ja. ja men han är en otroligt ja. härlig figur så
1: att, Han är en så kallad all-in-kille som du hade sagt Mattias. Ja men det så kan man säga precis. Mm. Mm.
2: Mm. Men du, stort tack också till vår sponsor.
1: Ja, vi har ju ett samarbete med SaveLand. Gå in på SaveLand.se och titta på hur du kan eh, tjäna pengar genom att spara pengar i lån och krediter. Eh, så att eh, SaveLand.se hittar ni informationen. Vi har varit uppe och hälsat på dem på kontoret och ställt några tuffa frågor. Vi ställer gärna fler tuffa frågor så kommer ni på saker ni skulle vilja passa på. Och fråga dem om, om vrida vända, titta på vad det kan finnas för fördelar och nackdelar så in på charlieochmattias.gmail.com och ställ era frågor där så ska vi vidare där dem och dessutom se till att de publicerar det här så att ni kan lyssna och vrida och vända och tänka. Bra komplement tror jag, ett intressant komplement för den som kanske i huvudsak har saker som ligger på Bussen. Börsen. Vi har ju sett hur den har rört sig och hållit på så det kan vara intressant att ha en del som inte ligger på börsen. Så har i alla fall jag tänkt att man ska ha i lite olika korgar. Så här är i alla fall en tänkbar korg som vi tycker man kan gå in och titta på. Mm. Får, man, det det, får, det,
2: ja. får, får man kosta på sig Att vara lite Får man vara lite självgod Eller när jag, så fort jag är lite självgod så säger alltid Min datum, ja hur är det hybris äh, Ja Det, det kanske jag har äh, Men mm. får, vi, får vi ge varandra en klapp axeln Att vi snart når två miljoner lyssningar
1: Ja ah.
2: ah. Är inte det rätt häftigt
1: Det är ju coolt, två miljoner människor kan inte ha fel Nej det, Nej, det, det är inte måste två helt miljoner helt människor inte. Det kan ju vara någon som har lyssnat på flera avsnitt
2: Ah, ja, Men ändå ah, vi har alla för ah, två miljoner ah, lyssnare ah, Och det tycker det är jag är Ja men visst, det är kul, grattis till oss mm. Och mm. vad hade vi varit utan er lyssnare Inte ett skit, så det är ju egentligen Er vi ska tacka, så stort tack för Aha, att ni verkligen. lyssnar Och fortsätt och skicka att skicka in frågor Vi för ut med våran
1: Ja, verkligen ja,
2: ja. Och gärna, också kul, när vi får. Vi har ju fått så mycket tips På bra gäster av er Så fortsätt gärna, tyck till med det också Och skicka dem då som sagt till Charlie At gmail.com Nu rullar vi tycker jag
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias Ja, vi är ju en podcast om ekonomi Vi tar in olika experter, olika gäster Men det är alltid jag, Charlie Och det är alltid du, Mattias Mm, så är det Idag har vi en gammal trotjänare som gäst
2: gammal, eh... du lät ju lite
1: ja, men, alltså, Nej, men alltså så ja, typ det är det Kanske varit den som har varit med i flest avsnitt mm. Förutom du och jag mm. i den här podden. Definitivt oh! eh, Välkommen Magnus mer från
0: Nika Banken. Tack, det är en ära att få det här som vanligt. Du har en kaffesymbol på eh, tröjan idag. Ja, gemensan. Älskar kaffe. Är det, ja. Mm. ja, man ser. Och då kan du säkert man massor ser. om kaffe också. Ja, det är ju ytterligare Men vad fan, ämne vad som kan jag hörde. du hör. då har du snöat
1: massor om kaffe och vad som är bra och dåligt. Och,
0: ja, det, visst så är ni. Och det, det, gick, det gick så långt att jag tänkte att jag skulle börja koppla. Vi eh, bor i Gävle då Det finns mm. ju ett, ett rosteri där mm. eh, Så jag tänkte att jag skulle åka dit Koppa, det innebär att man smakar av Kan man säga mm. eh, Kaffet, så kan man anmäla sig så. Men det är, jag har ju hängt på Youtube Och kollat på eh, filmer När man tittar på de här portafilterna kaffet, liksom, eh, När man har eh, Tampat det då Packat ihop det, det, så gäller det att tampa Rakt för annars så börjar det rinna i ena kanten på det här, liksom på kaffet, och då får man inte ut lika mycket oljer och smakämnen. Så det är viktigt att man tampar rätt. Liksom på all, alla barister där ute, vi vet att ni kan det här bra. Eh, och som är rätt tryck så att det inte blir förpackat kaffet. i För då eh, rinner det inte igenom. Och, 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 kan sta, kaffet stannar lite för länge och så får det med sig lite bästa oljor istället. Det är mycket oljorna som sätts i Men då kan man titta på filmen hur, 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 kaff, hur kaffet liksom rinner i det här portafiltret. Och om man öppnar portafiltret så ser man sig ja, det bra, tampat. Men mm -hmm. kör du vanlig på...
2: kaffebryggare hemma? Eller har du specialgrejer? Nej, jag kör ju inget
0: som är vanligt. Nej, men, så. Men, jo, på jo, jo, jo. Jag kör. Jag kör med en ja. Men ingen van, du har ju ändå googlat noga. Ja, här. Det, <laughs> det har lagts några timmar på, på kaffeapparaten. Jag har faktiskt också en, en sån här kapselmaskin.
2: Men tycker du det stämmer? För de, jag har då... köpt nämligen, en, 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 vi behöver inte på släppa massa varumärken här. Men jag har köpt ja. en väldigt klassisk märke som ska vara de bästa, som ofta får bäst i test. Ja. Du börjar på M och slutade på Stär. Ja. <laughs> och,
1: Skönt att jag och, kan så lite om kaffet så jag vet på riktigt inte vad det är. Som bryggare nu. Som bryggare. Kapsar, ja, och bryggare. Så, så sa mm. vi
2: det här. Och de är coola och snygga. Och mm. jag, gick, jag gick på någon jävla... Jag vet inte fan. Men då kände vi så här. Det är bra. Feelings, vi köper två. För att ja, det var någon rea Oj. på just den där. Så jag köper två. En, en till stugan, stugan och en mm. hem. Mm. Admin. Eh, admin. Ja, nej då. <laughs> men, men då... då och sen tyckte jag inte att kaffet blev gott. Det var ju liksom den lilla detaljen att jag inte tyckte att kaffet var särskilt gott. Jag köpte olika sorter. Olika, eller jag, vet inte, jag köpte många olika filter, men jag köpte olika kaffe. Ja. Eh, till slut då i alla fall, så insåg jag att de där stod så bra så jag lade ut dem båda på blocket och fick blatta av med dem på en gång.
0: Eh, att de sen. står så jättebra. Ja. Ja, ja, och så en... köpte
2: jag en annan sort eh, som började på W och slutade på A. Och inte jag, och, då, och då tyckte jag ju så här det här det är ju smakar, smakar ju mycket, mycket godare, kaffet.
1: Ja.
0: Mm. Men är det saken att du ville att kaffe skulle smaka som tidigare det. smakat? Eller var ja, det, är... det
1: där är ju oklart alltså. Uh -huh. Det där är oklart. Det, där, det tror jag är det. det. är den där majonnäseffekten. Att de flesta människor tycker att majonnäs smakar äckligt för de har bara ätit skämd majonnäs. Alltså bara ätit majonnäs så blir dålig för det är det man oftast får. Den blir lite så här sur i uh -huh. på burk och grejer. som man gör färsk majonnäs så säger folk så här... Ah, det, inte riktigt alltså, det skiljer ju mycket,
2: alltså, jag kan ju bara tänka på andra varumärken på ketchup till exempel Om man ska jämföra Felix och Heinz och vilka som är vilka och nu där, kunde vi där, säga hela varumärken Ja för att det är så, ja, ah. skit det, vi kan ju säga vilka varumärken vi vill Jag, mm. Bara, mm. jag bara menar att man vänjer sig ju på tal om det Ett ja. så körde jag många år sedan bara Felix ketchup Sen var det någon gång när jag fick för mig att Heinz var gott ja. Bytte vi och sen så skulle jag prova med barnen så hade de inte Heinz någon gång köpte en annan sort och bara, vad är det här? Det smakar ju inte klokt. Nej. Med ketchup och ketchup tänker man. Men, men det är inte, kanske en vanlig sak där också som du det, säger.
0: Ja, men det kan vara så. Ja, men kaffe i varje fall. Jag hedrar eh, mina kläder med ett litet kaffemärke.
1: Det tänkte jag nämligen på när, vi, när jag lyssnade på det vi pratade om det här med, med eh, faran för dig med att läsa på för mycket om någonting att det går mycket tid. Just det. Vad jag, vad jag tänkte på också är att det nog kan gå mycket pengar därför att ju mer insatt man <laughs> ja. är i någonting ju högre eh, liksom, pristolerans har man om man inte vet något om kaffe som jag då har man en presskanna från Ikea för 49 kronor. Ja. Och så köper man när det är två paket för en så att det finns till gästerna. Och så tar jag väl en kopp i <laughs> veckan liksom så här it's not an issue. Och det liksom blir inga pengar. Men hade jag läst på, i vissa områden är jag ju påläst. Och då mm. blir det ju Liksom, helt precis börjar åsikter. Det går inte så lång tid från tonåring upp till kostymåldern tills man börjar kolla på vad är det för, ty vad är det liksom för tyg i den här kostymen yeah. eller den här slipsen. Liksom. Fram till det som är helt omedveten om ja. det så kan man gå med hur mycket plast som helst Tänk inte på det är lika glad för det. Ja, och sen ser kan man inte tänka sig
0: någonting annat. Nej. Än, ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Pro det stora problemet kan jag tycka är att man eh, säger, jag, jag upplever att jag har en väldigt eh, öppen människosyn men det, det, man, man lägger ju plötsligt värderingar i varför andra människor väljer som jag som har presskanna tänker du men det här är ju lite här hur vill man uppfattas som människa nu blir det väldigt djupa, mm. såhär, vi går från kaffe till hur vill man uppfattas men mm. man kan ju faktiskt ställa sig frågan här hur vill jag uppfattas mm. det, kanske är så, det kanske man kanske strävar efter, bara jag skiter i allt mm. men skiter man inte i allt då är det ju också lätt att hamna där. Mm. Att man väljer att göra research för att man vill ha det bästa. Och det är ju inte bara för hur man vill uppfattas. Men det är, eh, finns ju människor här i världen som absolut inte kan tänka sig att köpa en skåda mm. av någon outgrundlig anledning. Eh, medan andra mm. är så här: ja och det är ju hur man vill uppfattas, det är ju ingen fel på en skåd den rullar ju lika men det är också när man väl
2: köper en bryggare eller, ett, eh, eller en någon sak hem eller en bil eller någonting, hur man då är så insnöd på det här, och då ja. man tittar man hur andra perspektiv. gör ja, ja också så tittar man andra gör eller om man har köpt någon ny slips eller vad det nu kan vara då, så mm. blir man så plötsligt jaha, vad har han, var hon, jaha han mm. mm, ja. har inte tänkt Alltså hur man nördar in i vissa ämnen och fastnar i det. Ja ja. Det jag är har ju faktiskt otroligt. en
1: ny nördning som pågår. Ja, vadå? Oh. Och sen Borderline börjar ah, oh. kosta pengar. Och, och precis, så hade jag hade kollat på Youtube-klipp, du. Med liksom eller hur man ska packa och så ja. grejer. Och jag har snubblat in för ungefär en månad sedan på en kanal. En amerikansk eh, magiker. Som öppnar passelboxes. Han, han köper från hela världen lådor som man inte förstår hur han ska öppna. Och sen försöker han att öppna dem. Eh. då vanliga kartonger? Nej. Nej. Alltså folk som med hantverksskicklighet kan ha gjort i trä. Ah, som ja, en, ja, en sån. Om man, ja. Den här hörnan, om man ruckar vrider lite så lite, lite och, och, så och så lite så, ah. då triller det ut en sprint här. Och den är magnetisk som gör att jag kan få bort en panel ja, som gör att om jag snurrar en den så öppnar den sida. Och så sitter, kan jag sitta, du vet, helt plötsligt har det gått fyra timmar när jag borde sova. När jag bara sitter på hon ser hon oh, sitta öppna låda efter låda jag blir bara mer och mer fascinerad så tänker jag så att den där lådan vill jag ha och så går jag ut på nätet så bara kostar 6 000 dollar. Och då tänker man så här jag är fortfarande lite sug. Alltså Charlie inte Charlie allt Charlie Charlie, Charlie. Charlie.
2: Alltså, säg inte någon mer gång till Magnus mm. här att mm. han är nördig och gråtar in i oh, saker. Mm. Därför jag, jag tror den största jävla nörden av alla.
1: En nörd är ju. Det är ja, det är det. Ja, Men den ja. största
2: nörden... Ja.
1: Men jag tyglar ju mina... Jag, går inte och köper. jag har inte köpt någon mystery box. Det drar ju inte längre förstås. Nej, nej, den är ju ja. han är på
2: väg ja, han är från på staterna. ni. nu ska vi mm. återgå till... Eh, en gammal
1: fin tradition. Som dopp ja. i grytan och eh, mellanlagsre och... och eh, är Så ska vi Exakt. nu
2: ha frågor och svar med Magnus. Frågor och svar med Magnus. Kul. Vi kör direkt. Eh, ta vi gärna upp och svar med, med att ha en kontantinsats på mm. alla lån. Från bostad till bil och så vidare. Även vad som sker helst i detalj om förloppet vid en händelse som exempel nedan. Och så kommer ett exempel här. Du köper ett hus med 100% lånade pengar. Du förlorar betalförmåga på grund av att ha förlorat jobb. Och bostadens värde har sjunkit med 20%. Ponera att du inte har hunnit betala av lånet med mer än max 5%. Du måste sälja huset men kan bara betala tillbaka 80% av lånet. Du har alltså typ 15% lån kvar men inget att sälja för att lösa det. Hoppas ni förstår. Bra på att önska mer detaljer angående vardagsekonomin och banktips.
1: Hälsningar Arturo i Sundbyberg. och den här tar vi med oss.
2: <här> Nej, men den här ska vi ta med oss så att vi ska försöka gå in mer i detaljer angående vardagsekonomin. Mm. Nu ska vi försöka ställa eller försöka svara på det här på ett enkelt sätt. Då. Och, och det är för övrigt Adam som har skickat in. Tack så mycket för det. Men jag vänder mig till Magnus då, mm.
0: direkt. Vad, vad, är din, vad säger det här exemplet dig? Det här är ju tycker jag, ett, ett bra exempel på vad som kan hända den dagen man kanske har belånat sig lite för högt och vi får en, en fastighetsmäl. Nu, det är ju möjligt att låna 100% av bostadens värde även om man ska in med kontantinsatsen. Man får ju låna 85, är ju grundtesen.
2: Just det, 85 är ju det generellt där man får låna. Ja, så. precis. Mm. Sen kan
0: man väl ta någon annan typ av, av o, liksom, osäkert lån för en del om banken skulle tycka att det är en, en god idé. Så det går ju att fixa till. Men jag tänker så här att, att utmaningen blir ju att är man högt belånad och vi får en fastighetskris och priserna går ner så kan det ju sluta mig i praktiken som exemplet här föreskriver att jag sitter med mer lån än vad faktiskt värde på huset är. Och där har jag ju problem. Mm. Det är ju absolut. Och därav också kan jag tycka så här: det är alltid den ständiga frågan upplever jag att man får, det säkert ni också så här, ska jag amortera eller inte amortera och vad kan jag vinna på att amortera? Det är väl ingen idé att amortera nu när räntan är så billig kan man ju få. Men det kan också vara en, en viss trygghet att faktiskt känna eh, att man har hamnat att belåningsgraden är så pass låg att jag klarar ett prisfall.
2: För det finns ju en anledning till att bankerna inte lånar ut mer än 85 procent mm. för att man tänker att, att marknaden kan gå upp och ner men sannolikt så ska den inte behöva gå ner mer än 15 procent. Även om den absolut kan göra det vid olika tillfällen. Liksom.
0: Just det, visst är det så. Är
1: inte här, liksom, den ekonomiska matematikens gamla klyscha hävstångseffekten som vi pratar om här. Mm. Alltså att om, om, om jag bara handlar med mina egna pengar, jag lånar ingenting och så går det ner 10%, ja då har jag 90% kvar. Men säg att jag handlar med, med 90% någon annans pengar, det vill säga lägger 10% kontant eller lånar 90% av mm. banken och det går ner 10%, ja då är alla mina pengar slut. För mm. det var så att säga då är min del av affären borta. Å Just andra sidan det. har jag lånat 90% och det går upp 10%. Ja då har jag fördubblat mina pengar för då, de 10% var det jag la in och det har blivit dubbelt så mycket. Exakt. Och har jag 100% utan belåning på, som jag äger själv och det är upp 10%, ja då har jag bara tjänat 10% på de pengarna. Mm. Så att det är liksom både, både möjligheterna och risken blir ju liksom förstorad av varje gång jag använder, liksom fyller på mitt kapital med någon annans mm. kapital. Mm. Och det är väl det som man... I tider av ständig uppgång, då är det ju många människor som har fokus på hur mycket man tjänar på att skaffa sig dyra boenden. Därför att om det går upp så här många procent så är precis så säger folk, nu har fått en miljon över. Och det beror ju på att de använde 75 procent bankens miljoner, ja, bara lite precis. av sitt eget. Men i tider där vi är lite mer oklara av hur priserna ska utveckla sig, ja då, då får man ju säga att lika gynnsamt som det har varit att, att ha bo stort och ha mycket lån, är lika ogynnsamt blir det ju då. då. I den fasen. Den ja. Man förlorar på gungarna, får man ta hem på karcellerna, eller vad det heter.
0: Ja. ja. Nej, men det här tycker jag verkligen att. Eh, jag ska inte säga att det är lite bortglömt. Men det, här, det är ju ingen som pratar särskilt högt om det här. Mm. Eller att det här är en, en, kan vara en potentiell risk. Eller, det är ganska man belånar sig och man kör på. Liksom. Vi, vi har aldrig varit så belånade som vi är nu. Vilket jag tycker är... Det kan vara ett problem åtminstone. Mm. Eh, så. Sen är det så här, vad tror vi då om fastighetsmarknaden? För det är, ju, det är ju den stora frågan i det här. Det är klart att jag kan belåna mig, jag skulle kunna belåna mig till 100% i min aktieportfölj om jag visste att, 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 att värdet kommer att öka. Alltså, ni förstår, det är, givetvis så är det ju så. Mm. Men den, den stora knäckfrågan blir ju snarare så här, kommer det att smälla på, på marknaden? För då får vi problem. Mm. Många där ute ja, framförallt i storstäder. Så fort
1: du har lånt så är det inte risken att du förlorar allt du har utan att du förlorar betydligt mer ja. än allt du har.
0: Ja, men det är väl det
1: och det tror jag många som du säger att man tänker inte att det här är ett alternativ men det har ju hänt förr. Och det, men just med boende är ju det läskiga här att du har ju den här inlåsningseffekten att du mm. behöver någonstans att bo. Så att när man hamnar i den här jag kan ju dra ett konkret exempel att när jag jobbade som fastighetsmäklare för många år sedan då avreglerade man Eh, räntesubventionerna för bostadsrättsföreningar. Det var nämligen så att det fanns en tid då, då nya bostadsrättsföreningar var väl, när de, de bildades så fick man subventioner för räntekostnader från staten. Eh, vilket gjorde att man hade ganska mycket lån och, och mm. så sålde man de här. Och det var mycket så här, bostadsrättsradhus var det som var mest drabbats. För då kanske man hade en förening som hade en massa lån som man betalade 8000 i månaden till föreningen och man hade köpt kanske bara en miljon betalat för radhuset. Men å andra sidan hade man den här kostnaden på 8000 i månaden. Så reglerade man av de här bidragen till föreningen. Vilket gjorde att föreningen fick varje år högre och högre räntekostnader. Fick höja avgifterna. Mm, och då insåg man ganska fort att nu är avgiften här uppe på 15000 kronor i månaden. Mm. Inte åtta, 15. Och då är det plötsligt var det en rad familj som var, vi har inte råd, råd att betala detta. Nu får vi sälja radhuset och, och skaffa en lägenhet istället. Mm. Problemet är bara att det där radhuset som man hade köpt för en miljon var plötsligt bara värd 50 000. Just för vem det. vill betala mer än 50 000 för någonting som kostar 15 000, 15 000 i månaden? månaden. Nej. Och då var ju banken får ju bara säga det rimliga då. Ja, om du har 100% belåning, då är det ju 950 000 som ni måste samla ihop nu då, mm. Och ge till oss för att vi ens ska kunna, ni ska kunna sälja det. Mm. Samtidigt som ni betalar 15 000 i månaden. Ja, det var ju, per realitet var det ju då omöjligt att sluta med att folk lämnade tillbaka sina lägenheter till föreningen eller radios föreningen och säger så här. ni får ta det, jag går härifrån. Ja. Ja. Och förlorade sina pengar. Och han sitter fortfarande och betalar av på de skulderna. Ja. Så den risken är ju. Det, var, det, var, det, var, det hände någonting som inte var någon konstig börskrasch. Utan det var ganska förutsägbart att det hände. Men ändå var det inte tillräckligt förutsägbart. För att det var en rad människor som på riktigt fick, Åkte dit på fick men, men där
2: är det också. Jag har en kompis för många år sedan byggde ett hus. Och byggde eh, ja, som, som man gjorde in i stan Man köpte på sig ett, ett, ett vanligt, en vanlig villa. En standard liksom, med, med någon bygg. Herre som ja men så här vanligt, men byggde ute på landet i ett väldigt off-område. Mm. Men huset kostar lika mycket att bygga där som det kostar att bygga in i stan. Mm. Och då tror jag att man kunde låna upp till 95%, vilket de gjorde. Och sen så visade det sig att när de ja det varit var dyrt och sen så fick de för sig att vi skulle flytta ifrån. Men då kunde de inte sälja, för det var inte varit mer än 75% av mm. vad gett. Nej. Och banken säger att det här kan inte kan sälja. Då sitter man ju där, som han beskriver här. Så att det där är ju ingen bra situation. Vi ska summera det så det finns ju en anledning till varför det är 85%. procent Vi får ju mycket
1: sådana frågor om hur man ska lura till sig mer belåning. För att mm. få komma in på fostadsmarknaden och vi får säga så tråkiga saker. Om banken säger nej, då kan det ju faktiskt vara så att man kan ha ganska goda grunder till att säga nej. Då är det väl kanske inte en tre du har råd med. Då får du nog dela rum med barnen eller... eller... Ja, men det är inte så kul. Nej, det är inte så kul. Men det är... Det, alternativet är inte heller så kul om, om det skiter sig. Och vi får väl ändå utgå ifrån att med jämna mellanrum kommer det skita sig. Liksom. Ja. Och det är de som är och, mest på och, marginalen som kommer drabbas hårdast.
0: Så är det verkligen. Och där, där vill jag också ta ett, ett exempel. För det behöver inte heller vara in... Jag tycker ditt exempel, Charlie, är väldigt bra. Att det finns mekanismer som löser ut som inte handlar om en stor bostadskris eller fastighetskris där, där priserna går ner. Ett exempel som jag fick till med här var ju att... Några by byggde sig ett hus, sålde en lägenhet, byggde sig ett hus. Eh, färdigt, flyttat in, superbra. Eh, nu har köparen av lägenheten stämt dem för att eh, upplevelsen var att det, det, man fick, det man köpte var inte riktigt det man fick. Det var mer lyhört. Och då är det, ju så här, det är ganska basic saker då som, som riskerar. Och de är alltså stämda på en miljon kronor har man yrkat. Eh, och det, skulle det här nu falla i, emot dem så innebär det att de kommer inte kunna bo kvar i sitt nybyggda hus. Mm som står färdigt och... så det finns ju saker och nybyggda hus kan man
1: nästan utgå ifrån att man har betalt lite extra för att man fick välja kakel själv ah. som inte nästa köpare kommer att vara intresserad av att Nej, betala precis. så att det kan man nog utgå ifrån att det tar några år innan den har tjänat igen sitt värde liksom.
2: men det är bra att du säger Magnus för det kan ju faktiskt dyka upp saker som man inte ens kan mm. förutspå som inte Nej. behöver ha med marknaden att göra det kan dyka upp andra saker som Bilsmässa, man gör bygsmässa,
1: möjlighet ah. att jobba utomlands nu kan hela familjen få chans att, att göra två år på liksom, så här. Ja, men vi kommer inte från huset för vi sitter med 95 och marknaden är lite osäker. Vi mm. vågar inte tacka alls.
0: Liksom. Och det är också en sån här sak. Livet händer. Vi måste ta med oss här. Livet händer- Mm. Och tal om skilsmässa, en jättesimpel sak där man kanske har klivit in i ett boende. Man har budat på en lägenhet som man tycker, så här, den här vill du verkligen ha mitt inne in i stan. Och man, det gick upp lite mer än man tänkte sig kanske. Men, men man då, vann budgivningen. Men man vann med, man har sitt fina. Och sen så gick eh, partnern och gjorde en tokigt och, och då är det skilsmässa. Mm. Och då kanske man inte vill bo kvar eller kan bo kvar eller har mm. råd att bo kvar. Så livet händer och det behöver finnas lite krockkuddar för att, mm. att det faktiskt gör så.
2: Så några hundra procent i lån, det är inte aktuellt, tycker vi?
1: Nej, det Nej. kan man väl säga. Farorna är ju... Det finns ett värde av att kunna vakna upp på morgonen och veta att man har möjlighet att bo kvar även om, om marknaden förändras i 15%. Mm. Och det gör också att man kan fokusera på att bygga långsiktig finansiell rikedom istället för att behöva vakna upp och hela tiden sitta. Vi har ju gjort människor i lyxfällan som sitter varje månad och försöker se hur riktigt kort de ska låna till för att kunna betala av på barnens kläder. Alltså mm. då, får man ju, då går ju all energi åt till sitta och gidra med detaljerna istället för att lösa de egentliga problemen så, mm.
2: eh, det har ju varit lite, lite upp och ner och börsen går ju upp och ner det har vi mm. pratat om i tidigare saker och då är det en här som frågar så här ska jag inte bara investera i guld för det tycks ju bestå skriver Adam
0: ja. Va, vad säger du om det? Ja, alltså det, det ska man, ska man. Ja, det, ja, men Hur
2: kan man köpa guld? Hur går det till?
0: Ja, det kan man köpa på börsen. finns Det finns det råvarufonder bland annat som mm. man kan investera i- och sen, ja, vad finns det mer Charlie? Jag tänker Charlie, du, du, har, du har ju ja, du har till och med ägnat åt lite guld. Ja, jag jag till och med
1: fortfarande både köper och till och med hjälper andra att köpa. Så därför kändes det som om jag kanske inte ska svara rakt ner eftersom jag är lite partymålet. Jo, men det
2: är det vi men, vill. Men det går ju det
1: att köpa är. både guldtacker och silvertacker och guldmynt och silvermynt och ta hem och ha hemma. Problemet med det är att det ingår inte i hemförsäkringen och äh, så att jag menar, om man tänker att det är en långsiktig investering och det är det så gäller det ju att man så alltså,
2: Jag kan köpa en riktig guldtacka ja, om jag du... bara har tillräckligt ja, och mycket
1: Och då, då ska man förstå att det finns guldtackar som är stålken som lillfingernagen som är ett gram upp till de här som jönsson filmen har, som är Good Delivery Bars, som, som är 4,5 kilo och någonting sånt. Kanske kostar 4 miljoner ungefär. Liksom. Oj, ja, det så kanske det liksom, men jag kan köpa ändå typ en några... som är som en... Eh, ja, ja,
2: ja. Alltså jag kan välja då. Så om jag vill säga, jag vill köpa en guldtacka för 50 papp, mm. så kan jag köpa hem en guldtacka. Mm.
1: mm. Men du kan också ha det lagrat, precis som det, man har ett bankfack kan man ha liksom en värde. värdedepå där det lagras guld och sen så kan du köpa och sälja och så flyttar de mot dig. och håller på. Alltså så här, det, fin, det finns sådana lösningar, men, men, men så att det, att det går går alldeles utmärkt. Frågan är vad poängen är. Och då skulle jag säga att den första poängen för mig då, varför jag gör det, det är att jag inte vill ha alla pengar på börsen. Det vill säga att om det är guldfonder och det är guldbolag liksom, och så vidare. Då har de en tendens att följa med ner ganska ofta när börsen går ner. Medan som faktiskt guld är ju ett råvarupris liksom, Och den har en tendens att röra sig tvärtom mot börsen. Så när börsen går ner, då har i alla fall historiskt har guld och silver en tendens att gå upp. Och de går oftast upp mer än vad börsen går ner. Vilket gör att jag kan ta en del av det som jag helt plötsligt har fått i värde gratis då. Kan man säga på guldet. Och köpa aktier på börsen när det är rea. Och tvärtom, när det går från fasen på börsen, om jag har, har huvudet kallt då kan jag ta en del av de vinsterna jag gjort där. Flytta över dem i guld och silver som troligtvis är lite billigare då. Och så får man den här, nu kommer en Stockholmsreferens här, lustiga huset trappan. Eh, så när man ska upp i lustiga huset på Gröna Lund, första Först är det att det ena steget åker upp, då klipper man över på det. Och sen byter man det andra steget. Och sen så, så tar man sig upp för trappan den vägen. Om man bara har en sak, om man bara har aktier... Index, ja då får man ju leva med att indexet går som det går. Så att det är ett sätt att göra riskspridning. Men det, för mig. Ja,
0: men precis. Men det intressanta är ju egentligen: Jag köper resonemanget och, och kan ju känna igen mig i, i det också. Men varför väljer man just guld? För jag, frågan tycker jag är, är ju ställd på ett, ett bra sätt här. Guld är ju, finns en anledning? Har han ju inte skrivit koppar? Eller... Mm. Kaffe, bönor, ja, och man kan tänker man ju väl i sig
2: också att guld, det är ju någonting med guld. Guld och silver är väl det man tänker först. Ja, man ja. sånt, ja. Det är som han menar. Han kanske i och för sig tänker koppar eller kanske tänker råvaror.
0: Nej, men jag tror han tänker guld. Men jag ja. jag, det var, ute, egentligen var ju egentligen effekten som guld är ju lite unik, unik råvara i den bemärkelsen att det bevarar värde väldigt, väldigt bra och att eh, precis som Charlie berättar att gå börsen ner så har man en tendens att flytta kapital eller investera i guld som är, som är en, en stor säkerhet av för det behåller sitt värde. Ja, det är ju så... det som man kallar för inflationssäkring då som mm. inte
1: har haft så mycket inflation i Sverige tänker man inte på det men vi har ju målat att alla pengar ska förlora 2 i värde varje år, mm. liksom inflationen och tittar man på de senaste 100 åren så har en 100-lapp som jag se, man kommer ihåg siffran rätt nu förlorat 96 av sitt värde. Så 96 av de 100 kronorna om det hade bara tagit en 100-lapp för 100 år sedan och lagt det i ett bankvärde, har den förlorat i köpkraft. Men hur vet är.
2: man att det faktiskt är jag är lite så Du Min min du kan ju kolla äh, vad det kostade
1: att köpa en tredjedelskostym för 100 år sedan. så kan du prova och gå och köpa den nu så ser du ju hur mycket dyrare hur, li, hur mycket jo, mindre det Nu vill pengar jag komma till
2: själva materialet då. Så om man nu ska köpa hur kan man säkerställa att det faktiskt är guld? Går det att göra en enkel jag tänker såhär, ah. förr så var det så när man köpte ringar. Jag har nämligen min, både moster och morbror jobbade på statens brovningsanstalt. Mm. Eh, som flyttade från Stockholm till Borås för en jävla massa år sedan. Förlåt, statens... Med provningsanställning. Provning, mm. Och de satte ju den här kattfoten som man hällde, för den här stämpeln. Och de mätte mm. all, allting som... När man köpte guld på marknaden så var mm. den liksom säkrat av en sån här, mm. liten stämpel. Just det. Och det där jag när jag var liten att jag fick någon sån här kod. Man fick läsa vad stämplarna betydde. Att den siffran ja, ja, ja. betydde året ja. och, och kvalitet. och mm. Så var det här med karat då. Liksom. 24 karat trodde man det var det var renaste. Mm. Men hur säkerställer man sånt där? Finns inte en, för mig låter det så här lite liksom Fan, hur vet man... Jag skulle ju aldrig kunna... Om jag köpt en guld guldtacka så alltså, skulle inte jag kunna avgöra om det var guld eller
1: om det var eh, tänd inuti. Nej, precis. Och det är väl egentligen samma sak som om du går och köper en aktie. Hur vet du att det är en aktie i H&M du har fått och inte på ett värdelöst papper? Och det ja, du köper ju...
2: på börsen så tror jag ju ändå på... Hur vet att är på systemet. att du på börsen? Nej, men det tror jag ju då att ja, jag köper via precis. min bank. Att precis, det finns en så där har
1: du svaret. Du köper via en betrodd källa som kan garantera att det är precis det det är. Och det följer med dokumentation. Och det ligger lagrat på ett sätt som gör att ingen kan liksom påverka det sådana saker. Så det, det är ju samma sak där. Det är klart att du inte... Men det finns seriösa
2: och oseriösa aktörer skulle du säga, eller det är det ja, inte det, en det, fråga? Eller det liksom...
1: ska jag inte experta mig kring men det är klart att om de kommer fram till dig på, på en marknad i Marrakesh och säger det här är äkta saffran och det här är äkta guld då är det väl klart att det kanske inte utgår från att det är 24% och bara säger, och då, det är då? sweet deal jag <laughs> gjorde på detta. Men om man har köpa saffran utomlands tänkt så tänkt man det var en bråkdel av priset så kommer man hem och smakar lussebullar eller ingenting. Nej, men jag tänker att det kan ibland... vara ungefär, jag som är
2: intresserad av klockor till exempel, ja, jag, är jag kan är. för dåligt för att jag själv, jag behöver att någon kontrollerar att det är att det inte är en fejk eller att det är att du köper då... den
1: via bekovskis eller någonting som säger så här. här ja, vi någon, på man det tror liksom, ändå liksom. någonstans där. Ja. Att liksom. ja, det ju, Men det, det är ju, samma sak. Det är ju samma sak där då. Och att det finns mm. intyg om de ligger liksom vakuumförpackade, inplastade eller stämplade. Och det finns identitet var den kommer ifrån och när och hur. Liksom exakt hur mycket Kul. Så att,
0: eh, ja. Jag tänker, jag tänker att en del guld, av man... valutareserven är ju guld.
1: Ja det är ju en intressant sak till att börja med. Det här har ju varit staternas sätt att liksom ha något belägg för pengar liksom överhuvudtaget länge. Mm. Sen tog vi bort det där. Det var Nixon som, som slutade fylla på med guld när han tryckte nya sedlar och så. Nu får ni bara lita på att om jag säger att det är värt så mycket så är det värt så mycket. Och de andra länderna var ju inte sena att följa med i det. Och så nu har vi ju otroligt mycket mer pengar i värde, eh, digitala pengar, än vad det faktiskt någonsin kan peka på värde. Men det guld, i
2: inom källare. Jag
1: har Det hörs sägas att det är ingen president på många, många år som har åkt Fort Knox eh, i USA och kollat efter hur mycket guld som Nej. finns där. Eh, och att Donald Trump var en av de löften han hade han menade att han skulle åka dit och kolla hur mycket det var. <skratt> men att han ändå inte har gjort det. Nej, är det sant? Ja, och det är väl just därför, om man ska vara lite konspiratorisk lagd, finns väl en poäng med att man inte vill eh, åka efter och titta efter. Ifall det går dåliga Det fanns inte alls så mycket där som man skulle tycka att det ska finnas för att börja för någon typ av säkerhet för, för, Det som
2: störde mig ja, ja precis ja, det är bra. Det som störde mig var en gång när jag hade fått av, av så här, hade fått av mina föräldrar och så här farmor och farfars gamla lite så guld mm. och sen så kände jag så här shit, den här ringen måste jag ha den här måste vara och sen gick jag dit och skulle smälta ner den där mm. och göra min egen eh, ring av mm. det eller vad det var om det var nu skulle ha bröllopsringen och så visste det att då, då var det inte mycket värt. Alltså, mm -hmm. Jag menar så kilopriset i guld var ju mm. inte... Jag trodde ju här titta jag har en massa fina smycken, då måste jag ha värt något. Sen mm. när det har varit en klump så var det inte många gram. Mm. Då var det inte så mycket värt. Mm.
0: Här, här kan jag berätta, har jag tagit reda på medan vi har pratat här, att Riksbankens guld och valutareserv är värd ungefär 500 miljarder svenska kronor. Mm. Det är ju mycket ja, pengar. Ja. ja, det ligger ett par tacker här också hos Ingves. Kanske. Ja, vad Källan.
2: Har du något guld hemma Magnus?
0: Nej. Det vågar man inte svara på om man har något hemma.
2: Absolut, ingenting hemma. Du har inte åt guld om vi säger så. Du är ju börskille. Ja. Du har inte ägnat dig åt guld förutom kanske i fonder. Då, eller Nej så.
0: Nej men precis. Nej. Jag, är inte lika... jag, jag har inte hedgeat som man kan säga att Charlie kanske har gjort eller dragit nytta av, av guldet. Men, men det, det, det är det, det, finns ju alltid, det finns ju alltid investeringar som har lite motsatt effekt eller som man väljer att kliva till i, i lägen som är bättre än andra. Så, men guld är ju en, en, ett alternativ. Och uppenbarligen så, så tror ju till och med liksom staterna runt om att det här är... Det här är, är guldvärt. Ja, men det, det är guldvärt ja. ja. det, det ju värt. Jag skulle säga så här, svar på frågan
1: varför skulle man göra det, det är för att det är den tråkigaste investeringen du kan göra det kommer ligga där på botten och puttra och vara värt något och vara värt något och vara värt något och vara värt något. Vara värt något. Det kommer aldrig att göra några kvällställningsrubriker om att guldet rusar eller att guldet faller handlöst. Utan det kommer ligga tryggt där och ha råd att betala när ditt barn behöver börja på universitetet. Eller när, när du ska skilja dig. Ja, I mitt fall är det ju, eh, eh, man ska använda en metafor så är det ballasten i botten på båten som gör att jag kan ha ett stort segel. Det vill säga att jag kan unna mig lite vidlyftigare. Onoterade bolag och en del entreprenörsprojekt för jag vet att guldet ligger där i botten och gör att vi har råd att kvar i alla fall.
0: Det är mer så jag ser det faktiskt. Och Charlie har inte heller något guld hemma.
1: Inte Nej. hemma.
2: Nej. Jag skulle vilja ha en sån här fet guld tackar hemma. Men jag bara insåg nu när du sa vad det så var värt att jag skulle aldrig ha råd att köpa den. Det har varit kul att säga. Dessutom vill ja. ja. jag ha en liten bara så. <laughs> Jag vet inte. Det är nog så att man läser läst när man var liten. Jag tror att
1: du måste ha mest guld hemma av oss allihopa med alla guldklockor. Nej, nej jag har ingenting hemma heller. Du har att, lagt dem på andra ställen. Lagt dem i, ah. i banken.
2: Ah. Mm. Ja. Mm. Så är det. Men nu byter vi radikalt ämne. Om, nu kommer det en fråga här från Kristoffer. Om ni inte vill bli alltför politiska i podden kan jag förstå. Men det hade varit intressant och kul att få höra er diskutera medborgarlön. Om ni tycker det är en bra lösning, om det går att genomföra- eller om det finns en alternativ lösning på en framtida brist på arbeten. ställ en fråga också om att hyra eller köpa hus förra året. Efter att jag bott ett halvår i husvagn lyckades jag nu köpa en lägenhet. Grattis. Oh. Det är stort. Mm. Grattis. Ja. Ja, verkligen stort grattis. Ja. Men medborgarlön är inte så... Sådär, jag kan inte så mycket om det, men det bygger ju på... Har ni någon reflektion direkt på, på
1: det? Jag kan killisa lite. Jag, jag är, jag är så dåligt insatt, men ändå insatta. Men vi kan väl låta experten börja. Vi har, vi Nej, men kör du. Det,
0: du var på gång.
1: Jag,
2: jag har ingen tar det för ingen Nej, men... är super eh, inne på medborgarlöner. Men... Jag
1: tycker att det är en liten konstig tanke att, vi ska, att, att, alltså att värde behöver skapas på något sätt. Jag tycker att medborgarlön bygger på någon idé att det är någon annan som ska skapa det värdet än än man själv och jag kan se problem i förlängningen med det. Jag förstår rent matematiskt att det kan funka men jag är ju ganska marknadstroende att, att om människor hade mer fokus på att bidra med värde till andra eh, så, skulle vi, så skulle samhället må bättre och jag tror att det snarare handlar om att göra ett samhället rättvisare genom att titta på vad vi tillskriver värde en att säga, låt alla få lika mycket pengar i basen i botten och sen får vi se om någon har lust att gå till jobbet eller inte. Liksom. Mm. Ja. Men är
2: det inte ändå rimligt att man, man har väl ändå rätt som människa att ha en slags grund eller en basinkomst? Jag menar, jo, det vi kan, kan man ju alla tycka. råka ut för saker och ting och ha olika förutsättningar. Men rätt från vem?
1: Vem, vem, vem ska du utkräva den rätten vi, ifrån?
2: Ja, från vårt land. Från Gud. Från...
1: Ja, Nej, men ja. vad i ett land är ju vi. ja Det är ju bara vi som ja. om vi alla har rätt och kräva något med vi är ingen skyldighet att lägga in något. Då, då skulle jag säga så här, vad är hållbarheten i det systemet? Då får man ju bara lita på att de som kräver sin rätt ena ändan. Och men, att de andra ska betala då andra ändan. Och då får vi hoppas att, att de gör det. Fast jag gör
2: ju gärna det. Jag betalar ju ja, gärna men det klart. du
1: och jag betalar ju mer skatt. Nej men alltså jag
2: betalar gärna ja, för, för, alltså vi, vi har ju alla olika förutsättningar. Ja. Jag tycker det är alldeles ja. rimligt. Eh, sen var den här basinkomsten eller det som kallas för medborgarlön då skulle skulle ligga på eller vad man har för rätt ja det här är ju en tuff ja men det är, en, en,
0: det är en tuff nöt att knäcka, jag vet inte har vi, har vi några exempel på när det har funkat eller inte funkat, jag har lite dålig koll på någon som känner till något, nej. Sovjet, Östtyskland Kuba, oh, det låter bra. Nordkorea det är väl sådana länder som det har
1: funkat skit ju <laughs> köra de här modellerna <laughs> ja, eller, ja, eller? Ja, Förlåt, tycker det jag var lite ironiskt ja nu var
2: det lite ironiskt mm. ja men det finns tydligen enligt Wikipedia så finns det en akademisk diskussion om förslaget och, mm. och fem av mottagarna av Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har uttalat stöd för idén. Mm. Det vill säga att man alla ska ha då en slags grundtrygghet helt enkelt. Det vill säga att man ska ha en basinkomst.
1: Ja. nu kanske jag svär i kyrkan här ja. men i jämförelse med stor del av världen skulle jag säga att vi ändå i hög utsträckning har redan en, vis, en stor grundtrygghet i Sverige
2: mm. det får man
1: ändå säga mm. att i jämförelse med många andra ställen så har vi kommit ganska långt även om man kan åsikta om att saker monteras upp och monteras ner av olika politiska beslut men många människor har ju ändå en ju vaknar upp i Sverige och inte behöver vara oroliga om de kommer överleva eller inte sen kanske man inte kommer behöva ha det jobbet man drömmer om och man kanske inte kan få det boendet man vill och man kan ha tuffa perioder men, men är man född i Sverige så, så har man ju ändå en hög grundtrygghet jämfört med många, många andra länder när jag träffar amerikaner och pratar om sådana saker då, då frågar dem om vi står till vänster till höger så säger man vad helst ni hittar på så är vi till vänster om vad ni hittar på i alla fall alla Men en
2: fråga för mig som har delat om man nu ska prata lite, gå in lite politiskt så det jag är klyven, det är till exempel med, med, med friskolor ska en skola vara vinstdrivande där kan jag stå tvärt emot på, på båda sidorna om man nu ska titta rent politiskt för jag kan tycka att det som händer med de här skolorna är ju att det ändå går på någon form av betygssystem. Och att det blir ett, en elitmöjlighet så att folk inte har, har samma chans till utbildning. Det kan jag verkligen tycka. Och att, den, att det ska vara en vinst i en skola. Jag, jag är väldigt delad i det. Jag, tycker jag, att, jag kan nog ena sidan tycka att det, så ska det inte vara. Men annars andra sidan har jag själv haft mina barn. Eller i alla fall sonen då, som har gått i friskola och har gått på en skola som han kom in på- tack vare att han hade fina betyg. Och det, jag, kan, jag är delad i vad jag tycker där faktiskt.
1: Jag har, där har jag en åsikt därför att jag tycker- den här om vinstfrågan tycker jag är exempel på- där man lyckas shanghai debatten från det som egentligen är viktigt- det som är viktigt är ju inte om vi har vinster eller inte vinster i skolan tycker jag. Det är inte viktigt om vi har vinster eller inte vinster i, i välfärden med våra Nej. gamla i, i vård och omsorg. Det är inte det som är viktigt. Det som är viktigt är får vi kvalitet för de pengarna eller inte. Yeah. Ja, mig spelar det ingen roll om det är något bolag som tjänar pengar på att ta hand om mina föräldrar de blir gamla. Det som spelar roll är, blir de ordentligt omhändertagna, oavsett om det är landstinget som gör det eller om privating? Självklart håller jag med om det. det men är det, det så alltså, att det blir? Nej, men då kan man ställa sig frågan. Man har exempel
2: på dem som vill göra vinster mm. på, där mm. man får x antal kronor Precis. per elev. Precis. Och sen så ser man till att köpa, man behöver inte ha de här allra ja. fräschaste datorerna, eller man, ja. man, man, man tummar på saker.
1: Mm. Och, då, och, det, det, och det kan ju bli stora problem, men jag råkade vara uppfödd i kommunalskola i förorten, där det faktiskt var så att vi i ett, ett och ett halvt år inte hade en svart tavla, för den var trasig tvärs över, det fanns inget sånt, vi hade inte läroböcker det var stensiler, vi hade inte riktiga lärare, vi hade... Någon vikarie eller knappt någon fritidspedagog. Och det var inte därför att man ville göra så mycket vinster utan det var den kommunala verksamheten. Så om den är kommunal eller privat är ingen garanti för att den håller kvalitet. Och det, det tycker jag är intressantare att säga att vi måste bli bättre på att kräva kvalitet för våra skattepengar. Oavsett om det går till, till kommun, landsting eller privat. Det skulle inte vara så stor fråga med vinster i välfärden. Om, om vi hade en bättre beställarkompetens så såg till att vi betalar bara för det vi verkligen vill ha. Mm. Jag tycker skolsystemet är konstigt. Varför, varför betalar vi med skattemedel för att folk får plugga precis vad de vill? så har vi liksom 40 000 idéhistorier och arkeologer, men vi har bara 12 läkare. Förlåt, är det inte läkare vi behöver? Hur Bra. många tjänster ja, finns med. det som mm.
2: idéhistorier? Mm. Nu känner jag att det är ett frågesvarprogram, så vi, kan, vi kommer <laughs> komma. Magnus, har du något slutord i den här?
1: Nej,
0: men jag börjar vi med medborgarlönen så eh, håller jag med. Det är en, eh, svår, det är en svår fråga och det, i grund och botten så blir det väldigt politiskt och det handlar ju om eh, rätt förutsättningar för alla. Och då är frågan eh, om medborgarlönen en lösning på det eller inte. Jag kommer ihåg
2: att vi är tre vita män väldigt privilegierade och har liksom väldigt bra förutsättningar också. Ja, men och, precis. Och, det, men,
0: ja, ja, absolut. Men jag, det där tycker jag är en, en klur. Däremot så eh, jag vill jag hålla med Charlie i den här frågan. Det är så tråkigt att jag alltid ska hålla med Charlie. När ska vi tycka olika? Liksom? Jag håller inte med dig om att det är tråkigt. nej. <låder> <skratt> Nej men så här, det är ju kvaliteten som här, jag, jag har inte heller något problem med att någon tjänar pengar på utan eh, jag skulle vilja vända på det så här kvalitetsmåttet, så här, man borde få tjäna mer pengar om man kan leverera högre kvalitet, säga så här, sker en förflyttning, det vill säga levererar vi bättre vård eller bättre skolresultat. Så, så borde man ju kunna tjäna mer pengar. Alltså, det är ju det som men, borde vara Men ser vara inte risken på... då
2: att det kan vara så att vi kan hålla skitbra. och vi dessutom får ta ut hundratusen extra av elev. Vilket det skulle finnas jättemånga som skulle anmäla sina barn för det. Mm, eh, mm. Att här, okej okay, det kostar förutom det här vanliga skolpengar som vi kommer få. Så får ni skjuta till hundratusen till per, per termin. Mm. Så ska vi nog se till jävlar att det blir kvalitet. Mm. Eh,
1: Fast då har du bytt fråga. För att än så länge när vi pratar om vinster i skolan så pratar man ju om om man gör vinster eller inte på, de, på den skolpengen som är lika för alla och så vidare. Ja, så ja att men menar...
2: vart går gränsen? Jag
1: vet inte. Ja, jag men det, det finns ju det privatskolor redan. Alltså Lundsberg jo, fast, har funnits många ja, år. Ja, fast Lundsberg, alltså, då betalar du för
2: Login. Du betalar inte. Där kostar det exakt antal hundratusen. Ett par hundra kan jag gisna. Precis. Så, same, same. För, för, ja, men det är ju för boendet. Okej. Okay. De som bor där i Lundsberg som inte är
0: inskrivna där, äh, äh, säger de.
2: Mm. Eller men, så det, är så okay.
0: det, är, det är så det är? Det så Men jag tänker också så här, det, det rör sig ju inte bara om när man kommer upp på universitetsnivå exempelvis. Det är ju en urvalsprocess att, att bli antagen eh, till, till Handelshögskolan där man går på, kan vara allt ifrån liksom personliga referenser till studieresultat. Och, och det blir ju också en fråga i sig då som är, är viktig. Så här, ska inte alla ha, ha egentligen rätt förutsättningar eller samma förutsättningar att, att läsa den utbildningen eller ska det stå liksom vissa... Men
2: vi får säga så här, Kristoffer, det är intressant. Det här går ju igång. Sånt här berör ju en och Det kan man konstatera. Det kanske du, Kristoffer,
1: som ska komma hit och berätta din åsikt. Ja,
2: och det kanske är så att vi ska mm. göra Då ett eget, eget avsnitt om Andriktigt. den här frågan. Det finns ju mm. mycket.
1: Kanske blir det är lite politiker. Mm. <laughs> Då kan vi ha ja, vi en spönd. De brukar inte våga komma bara.
2: Nej, vi har haft ja. några som har vågat, men mm. vi får se. Mm. Då kommer en fråga som jag tyckte var ganska kul. Hej, har lyssnat på er podd ett tag nu och, bidrar med mycket, och ni bidrar med mycket nytt information. Tack för det, Anton. Jag tycker ni borde ta upp hur mycket ni faktiskt tjänar på denna podd. Var kommer pengarna ifrån? Varierar intäkterna beroende på hur många som lyssnar på ett avsnitt? Vad gör ni med dessa pengar? Vad kostar det att ha en podcast? Vad är det som kostar? Är det mycket eller lite arbete i relation till hur mycket pengar podcasten drar in?
1: Och då menar du att jag inte ska svara utan man ja, ska svara? Nej, jag tänker att du kan ta ett kort svar på det Anna, du, Kan inte du? Jo, Ja. Oh det kan jag göra. Nej, men, men så här är, är det ju ekonominas har för vårt poddprojekt. Ja där.
2: precis. Nej men så här är det. Vi har ju sponsorer. Eh, hoppas av sponsorn. Det har vi inte alltid haft. Mm. Eh, nu har vi varit lite sponsrålöst att eh, ha. Vi får in våra. Vi har inget. Vi har ingenting för hur många som lyssnar eh, eller inte. Det finns de som har, som säljer sina sponsorer på antalet klick antalet lyssnare då man att ofta ju insprängda annonser och grejer ju mer klick man har ju mer tjänar man så har inte vi utan de sponsorerna vi har haft de har valt att betala en summa per avsnitt eh, och så har vi dem under en kort period och dealen är ju då att vi byter en tjänst vi berättar om den här sponsorn vad det är för typ av sponsor eh, och vad de kan bidra med och mot det så får vi då en, en peng det som kostar oss, och det har ju varit varierat, varierat beroende på ja, men vilken sponsor man har och, och sådär. Sen det som kostar är ju att vi, det kostar några hundra lappar i månaden och ha den här tjänsten som vi har. vi har. Som gör att man kan ladda upp. På som dem. gör att man kan ladda upp och vi har valt en tjänst som heter Libsyn. Där alla människor bara kan ta ett abonnemang och lägga upp. Jag tror att det är någon hundra lapp i månaden. Men det, det får man ändå säga. Det är den lilla, den lilla kostnaden. Mm. Sen har vi en kille som heter Oskar, tack Oskar, mm. eh, som klipper eh, vår podd.
1: Och Det är ett ganska stort jobb. Mm. Man behöver lyssna flera gånger och klippa bort och fixa ljudvolymer. Så det är inget man gör på en kvart.
2: Nej, och lägger till våran fina gängen som ni snart kommer föra när mm. det är klart. Mm. Eh, men det är ju heller inte någon stor kostnad egentligen. Alltså, det, det är klart att han måste få betalt mm. eh, för det han gör. Mm. Så att, sen har vi studiotid. För för sen har vi studiotid mm. där vi hyr in oss på en liten poddstudio mm. eh, som råkar vara ditt kontor där man kan köra ganska enkla grejer. Mm. Så. Det är ju inte någon stor utrustning. Nej. Någon tusen är man gång. Så att, jag skulle säga, kan man klippa själv, mm. vilket inte är svårt, så kan ju alla starta en podd. Eh, och det behöver inte kosta mer än någon hundring eh, mm. i månaden. Knappt det faktiskt.
1: Men svaret är så här: Vi lever ju inte på podden. Nej. Det det eh, tittar vi totalt sett över den här tiden vi har poddat de här tre åren så har vi ju inte... Har, vi har inte behövt betala för att ha podden utan vi har fått betalt för att göra den. Mm. Och tittar man på timpriset, om man pratar timpriset när vi sitter och pratar som vi pratar idag. Så skulle man säga att vi har haft ett bra timpris. Vi känner mer än vad normal man gör på ett jobb. Men lägger man ihop ja, alla per timme, timmar. Ja. per timmar ja. Ja, precis. Per timme. Ja. Men om man jämför, lägger ihop alla de timmar vi pratar om. Får tag på gäster, diskuterar ämnen, jagar... Ny, diskutera med nya sponsorer diskutera hur vi ska utveckla med klippningen ja, om man lägger ihop alla de timmarna då är vi nog nere på en, en ganska normal knegarlön för de timmarna mm. å andra sidan är det ju så att vi har ju då tillbaks till vad vi sa från början vi tycker det här jobbet är så kul. Så att ska man välja ett jobb och tjäna pengar på är det bra att ha att man ändå tycker det är roligt. Och så för oss är det ju kärt besvär att lägga de här timmarna. Så att vi tycker ändå att den affären går ihop både ekonomiskt och emotionellt.
2: Ja, och framförallt emotionellt. Mm. Så att det är ju därför vi gör i grunden. Man kan inte... Man kan helt enkelt inte tro att man kan starta en podd och tro att man kan leva på den från dag ett. Då skulle du komma upp på väldigt stora siffror. Nej
1: men man kan väl också säga det att du som är insatt i branschen från andra håll. Det mm. kan till och med uttrycka och säga så att det är nog väldigt få människor. Då skulle man nog kunna räkna och använda båda händernas fingrar i Sverige som på riktigt kan leva på sin podd. Mm. Det är nog inte fler än tio personer i Sverige som klarar det. Andra människor har det som ett sätt att bygga varumärke- eller få en extra inkomst. Ja, det är lite det är som,
2: som Youtube-kanalen. Och självklart, normalt sett spelar det en roll- hur många klick och lyssnare man har. Mm. Nu har ju vi ett varumärke sen tidigare- som gör att vi får en sponsor- även om inte vi har extremt mycket lyssningar. Vi har, kan ju avslöja att vi har klart mycket mindre lyssningar- än Alex och Sigge, till exempel.
1: Å andra sidan är vi väldigt, väldigt, väldigt- väldigt mycket noggrannare med vad vi väljer för samarbetspartner- eftersom ja. vi säger, om vi säger att någonting är bra- så, så behöver vi stå för det på ett annat sätt om någon kändis och håller upp en kärskoglava sig så här, den här är jättegod liksom. mm.
2: Mm. Nej, men vi vill inte, med riksförlåt sjösa, men vi, vi är väldigt noga men ska vi ha en sponsor, då måste det vara någon som är seriös ja. eh, så enkelt är det eh, Ja, men det är alltid kul att få frågan eh, även om vi inte kan säga exakt vad vi drar in där, för att det är så olika från månad till månad just det också. men det är klart värt det och framförallt emotionellt och det tänker alla som vill starta en podd Många tycker att det finns så mycket poddar, men hittar man rätt ämne och rätt intresse så så, fan, så det kan hända grejer. Lyssna om inte annat på Peter Pilot avsnitten. Men mm. Thor Pilot Petter. som har varit mm. här som startade en YouTube kanal och satt upp sin iPhone eh, och hade från början tre stycken prenumeranter varav jag och hans fru var två av dem mm. eh, och så var en annan kompis. Nu har han 571 000 prenumeranter mm. och lever gott på sin YouTube kanal. Mm. Mm. Så mm. eh, vad fasar han kör?
1: Ja, ja, absolut. Så länge man gör något man tycker är kul så man kan se sig själv göra det i tre år oavsett om man får betalt eller inte. Precis. Nu får det vara nog med frågor för idag. Avslutningsvis, vilken är den bästa kaffemaskinen att ha, Magnus?
0: Ja, ja, men... Du skulle Vi...
1: nämna ett varumärke här helt osponsrat.
0: Helt osponsrat. Uh... Ja, nu, nu pratar jag inte nörd. Nu pratar för då. Mm -hmm. Men eh, inte nörd nörd kaffet. Men en, alltså, jag tycker att Mockamaster som... Mm.
2: Eh, det är roliga var att vi nu köpte faktiskt en ny. för den, den i torpet sen som vi, vi återanvände en gammal. Ja. Den nya vi köpte var en mockamaster Där vi har en termos. För det är så här ja, i torpet att ha en termosfunktion. Ja. Där kaffet åker ner... För vi går upp olika tider. man har alltid uppe två timmar före mig. Och, då, ja men så här, och även om man har... Det är så härligt att ha en, ja, ja, ja. en termo. Ja, man så kan, gå och, ja, och så kan man gå och lite hela tiden. Då köpte vi den och skitnöjd skitnöjda med smaken. Ja. Plötsligt så bara mokar man en jättegod mm. smak. Det är
1: det... också olika tider så jag kokar alltid tv-vatten Andrea kokar alltid till att de går upp först på morgonen och sen så tar hon en kopp innan hon går och sen fryser hon in resten av tv-vattnet ut mig så jag bara kan värma på den här jag kommer <laughs> upp sen. Okej Jonny, tack så mycket för idag. Hörde ni, tack för god match. Ja, tack. Fortsätt skicka in era frågor.
2: Ja. Charlie och Mattias gmail kan man lika säga. Nej, Gmail, kan ju inte säga. Kan man säga gmail? Gmail, det låter ju så.
1: Charlie
2: och Mattias
1: gmail.com Ska inte säga kanelbull istället för att då? Mm. Jo,
2: det Vad fan, nu drar vi på av bara. Ja. Ja, härligt. Vink 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 vink.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.